0: Olá pessoal, vamos falar sobre segurança do trabalho? Estão preparados? Ok, então vamos lá. Hoje nós iremos abordar um tema referente à NR23, que fala exclusivamente sobre a proteção contra incêndios. O que você sabe sobre proteção contra incêndio, você está preparado, se você tiver um princípio de fogo, você sabe o que fazer, sabe qual extintor pegar, ou só lhe resta a alternativa de correr, eu como prevencionista posso lhe afirmar que não, correr não é a melhor medida a se fazer. Ok, então vamos aprender hoje tudo sobre a CNR e como se proceder em caso de princípio de fogo, que é o que fala a NR23. A Proteção contra incêndio é uma das normas regulamentadoras que disciplina sobre as regras complementares de segurança e saúde no trabalho prevista no artigo 200 da CLT o referido artigo especificamente no inciso 4 dispõe sobre a proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas com exigências na especial revestimentos em portas portas-corta-fogos, paredes, construção em alvenaria que dê segurança contra o fogo, diques e outros anteparos, assim como a garantia geral de fácil circulação, corredores de acessos e saídas amplas e protegidas com suficiente sinalização. Voltando, todos os locais de trabalho deverão possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para uma rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início, pessoas, pessoas treinadas no uso correto desses equipamentos. O que a gente quer dizer para vocês, em específico, é o seguinte. Proteção contra incêndio é todo aquele equipamento que está na edificação voltado a combate ao princípio de fogo ou incêndio, se por acaso o brigadista perder o controle dele, ok? E é caracterizado por extintores, né? É, saídas de emergências, é, hidrantes, equipamentos em gerais, é, bombas, bombas de recalques, é, bombas de incêndio. Tudo isso, pessoal, são equipamentos de segurança contra incêndio. Saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal. O que, que quer dizer isso? Vamos botar um pouquinho aqui para o nosso plano de abandono. No plano de abandono, é passado toda essa responsabilidade aos brigadistas e aos cipeiros, se houver na empresa. Em serviço, por quê? Naquele momento que as pessoas estão trabalhando na empresa. Em caso de incêndio. Começo de incêndio, teve um princípio de fogo, o brigadista é acionado, ele vai até o local, verifica o princípio de fogo. Conseguiu debelar? Ótimo, não conseguiu? Monta uma linha de combate diretamente no hidrante e debela esse que já não é mais um princípio de fogo, já se tornou um pequeno incêndio. Mas a brigada consegue com tranquilidade extinguir esse princípio de incêndio, tá bom? O que não se pode é correr junto com o pessoal que está deixando a edificação. A brigada corre junto, aí o fogo aumenta e vai causar um dano maior. Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início. Mais uma vez, veja bem, voltando lá na NR23, esses equipamentos, eles têm que estar todos posicionados em condições de, entendeu? É, geralmente, o um mínimo... É 15 metros para o brigadista correr de um equipamento ao outro, correr de um extintor ao outro, ou do um ao outro, tá bom? Então, é assim, esse equipamento de combate, o, o, o extintor, ele tem que estar ali fácil na mão do brigadista. Pessoas treinadas ao uso correto desse equipamento. O brigadista, ele tem que ser treinado por um, um profissional que tem um gabarito reconhecido. Tá? para que possa passar esse, esse conhecimento para a equipe da melhor forma possível, tá? para que o, o brigadista não vá ter problema lá na frente para estar reconhecendo isso. Mas não se preocupe, que geralmente esse trabalho é, é feito por excelentes profissionais. Falando das saídas de emergência. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em números suficientes dispostos de modo que aqueles que se encontrarem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência. Pessoal, pessoal lembrando que é o seguinte, é, abandonar é, com rapidez não quer dizer correr, né? A gente nunca vai incentivar, a gente nunca vai falar, o próprio o próprio colaborador que está deixando a edificação vai ser passado para ele o melhor método dele de deixar a edificação, tá? Então, o que, o que é correto? Ele deixar andar rápido, né, seguindo a fila que foi que foi preposta ali pela pela brigada de incêndio ou pela pessoal da CIPA, deixa o, o ambiente com rapidez, mas em segurança, OK? Falando um pouco da largura desse, dessa saída, a largura mínima da abertura de saídas deverá ser de 1,20m, 1,20m, tá bom? Menos do, do que isso vai estar fora da norma aí especificada. O sentido de abertura da porta não poderá ser para o, anterior, para o interior do local de trabalho e sempre para fora, né? Isso aí isso aí também é, é, é bom estar sendo observado pelos componentes da brigada onde não for possível o acesso imediato às saídas deverão existir em caráter permanente e completamente desobstruídos circulações internas ou corredores de acesso contínuos e seguros sempre né com largura mínima mais uma vez de 1,20m centímetros, ok? Pessoal, essas saídas, elas devem estar sempre dispostas de forma que, em qualquer local de trabalho, não se tenha que percorrer a distância maior que 15 metros de risco, que risco grande e 30 metros de risco médio ou pequeno As aberturas, saídas e vias de passagem Deve ser claramente assinaladas por placas ou sinais luminosos indicando a direção da saída. Veja bem, essa sinalização pessoal, ela geralmente é, são feitas exclusivamente pelo pessoal da segurança do trabalho. Tá? Diretamente o próprio brigadista pode estar ajudando o técnico, mas sempre acompanhada pelo técnico. É ele que vai fazer a, a mel, o melhor método de está sinalizando a edificação e as saídas, ok? Uma vez que já falamos sobre os equipamentos de proteção, que são portas, né, oferecendo aí melhores condições de passagem, as escadas de emergências, às vezes nesses prédios mais novos até pressurizadas, ascensores e, e combate ao fogo direto. A gente vai estar abordando agora, pessoal, o melhor método do brigadista estar abordando esse princípio de fogo. Então vamos lá. Tão cedo o fogo se manifeste, cabe ao brigadista ir até o local fazer a verificação do que realmente está acontecendo. É, o que está queimando como começou uma vez feita essa observação o brigadista ele vai de imediato pegar o extintor que dê melhor condições dele combater aquele princípio de fogo por isso é importante ele fazer essa verificação porque ele vai estar verificando o material que está queimando Correto? Então, por exemplo, se eu tenho um material sólido, um papel, um papelão, tecido, um isopor, eu vou combater esse material com água, vou jogar água. Porque a água, ela me dá condições melhores para combater esse tipo de fogo. Fogo classe A, tá bom? É, por que isso? A água, pessoal, ela vai cair em superfície, vai tirar o calor vai apagar o fogo e cair em profundidade. Por isso, a água é muito importante para esse combate de, de tipo de, de princípio de fogo aí que eu falei para vocês, tá bom? Mais uma vez, fogo classe A, materiais sólidos, tecido, papel, isopor, madeira. Uma vez feito isso, se debelar o fogo, o que, que ele vai fazer pega um, uma folha 3,4 uma prancheta e vai informar o ocorrido ok se por acaso ele não conseguir debelar esse princípio de fogo e o fogo fugir do seu controle o que não é o que não é difícil tá por isso que eu tenho que ter um profissional altamente treinado e qualificado para esse tipo de trabalho porque se ele não tiver condições físicas tranquilidade para combater esse princípio de fogo ele pode perder ele pode perder o controle desse princípio, desse princípio de fogo e o fogo aumentar na frente dele ok? mas vamos dizer que ele não conseguiu apagar esse princípio de fogo então o que, que ele deve fazer? Ele deve acionar, né? acionar o restante da brigada para apoiar ele. Monta-se duas linhas de combate com, com dois hidrantes. Aí vão ter duas linhas de combate. Eu vou ter uma maior vazão de água e com certeza vai apagar esse fogo. Carmo, espera aí. A minha brigada não conseguiu apagar. O fogo aumentou e Saiu de controle. O que, que a brigada faz? Continua jogando água à distância. Aí sim, aciona um 9.3, né, pessoal? 9.3, um assim, né? Acionei um o 9.3, que é o corpo de bombeiro. E vai ter o apoio aí do, do bombeiro externo, tá bom? É, o que é que isso quer dizer? Chamar imediatamente o corpo de bombeiros. Uma vez que o, o incêndio saiu do controle aí da brigada tá junto com o pessoal da da, da CIPA né é, acionar o sistema de alarme isso é de extrema importância acionou alarmou toda a edificação aí uma parte da brigada começa a fazer o plano de abandono monta aí o seu plano de abandono e começa a retirar as pessoas não vamos esquecer, pessoal, que nós devemos desligar máquinas e aparelhos elétricos quando a operação do desligamento não envolver riscos adicionais. Se eu tiver um risco muito grande, aí é melhor deixar daquele jeito até a chegada do apoio externo, ok? E devemos atacar o fogo o mais rapidamente possível pelos meios adequados que eu havia passado para vocês aí. Vamos lá. Voltando mais uma vez nos equipamentos, pessoal, eu gostaria de salientar para vocês o seguinte. Os extintores deverão ser colocados em locais. A. De fácil visualização. B. De fácil acesso. C. Onde haja menos probabilidade de um fogo bloquear o seu acesso. Os locais destinados ao extintor devem ser assinalados por um ciclo vermelho ou por uma seta larga vermelha com bordas amarelas. Veja bem, a, a sinalização do extintor ela deve ser composta efetuada sempre em pisos rústicos. Se for um piso acabado, a norma dispensa esse tipo de trabalho, ok? Mas se for piso rústico, é sempre bom estar sinalizando. Para evitar o que? Evitar que um colaborador é, coloque uma mercadoria em frente ao equipamento, entendeu? Por isso que é sempre bom estar sinalizado ali. E a brigada também tem que estar atenta e cobrando isso aí dos colegas de trabalho. Gostaria de lembrá-los também o seguinte, dependendo da carga de incêndio e o risco da empresa, o, o técnico ele pode colocar carretas com uma quantidade maior extintura, ok? O que, que eu quero dizer? Eu tenho carretas de 75 kg de pó, eu tenho carretas de 75 litros de água, Tenham carretas de 90 kg de CO2 né, que uma cabine primária, por exemplo, eu posso colocar uma carreta de pó, é, com uma maior quantidade de pó químico dentro, posso colocar também uma carreta de CO2, que vai é o extintor ideal para combater esse tipo de princípio de fogo, tá bom? Carmo, eu posso jogar o pó químico? Na parte elétrica? Pode. Até pode. A, a NR, ela fala que pode jogar. Só que a gente não pode esquecer, pessoal, que o pó químico, ele é corrosivo, tá? E ele pode causar um problema lá na frente, no, no produto, no, no... no quadro elétrico ou na cabine primária que você jogar o pó químico. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse, esse pensamento de usar o extintor ideal que é o CO2. Ah, eu não tenho o CO2, então usa o um pó químico. Tem nenhum problema não. Só que é bom estar sabendo, né, que isso aí pode causar um problema maior lá na frente. Falando um pouquinho dos sistemas de alarme. Nos estabelecimentos de riscos elevados ou médios, deverá haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção o que que isso quer dizer? eu tenho que ouvir o alarme aonde eu esteja aonde o colaborador vai estar aonde o visitante vai estar de repente tem um visitante na empresa ele escuta o alarme a brigada já retira ele, coloca ele junto com, com os colaboradores que está deixando a edificação e é importante que todos ouçam então, por isso que eu falo, pessoal, sempre tá, é, é importante estar atento a, aos sistemas de alarme por causa disso, tá? Ele tem que ser audível, o alarme ele tem que ser audível em todo canto na empresa, tanto na área interna como na área externa. O Carmo, quem aciona o sistema de alarme? Veja bem, eu, eu, eu posso acertar com pessoal da brigada é, uma vez que verificou o princípio de fogo quem vai acionar o sistema de alarme mas geralmente quem aciona o sistema de alarme é o brigadista ele pode acionar esse, esse alarme na botoeira junto ao hidrante né? é, na botoeira dentro do, do da empresa e assim por diante ok? geralmente 90, 99% quem aciona é o brigadista que, que vai estar acionando, ok? mas também nada impede que o brigadista peça um outro colaborador, um colaborador para acionar, eu não me, não me empreendo a isso não, vou atender o princípio de fogo, perdi o controle, vou combater com hidrante, e uma vez a minha preocupação com o idante, eu posso pedir para um colega, eu posso pedir para um outro colaborador acionar o sistema de alarme para mim, ok? Voltando aí a falar do sistema de alarme, pessoal, os botões de acionamento, eles devem ser colocados em locais visíveis, tá? Onde todos vejam, por isso aquela cor vermelha, aquela cor forte, é mesmo para chamar a atenção, ok? E no interior das caixas lacadas com tampo de vidro ou plástico, facilmente quebrável, essa caixa deverá conter uma inscrição quebrar em caso de emergência. Tá? E junto a essa caixa deve haver também um martelinho, um martelinho de metal, para que o colaborador possa quebrar aquele, aquele, aquela proteção de vidro. É, essa proteção ela pode ser tanto de vidro quanto acrílico isso não importa tá? o, que, o que importa é a facilidade de você estar quebrando esse, esse equipamento e acionando o sistema de alarme pessoal, veja bem a, a NR23 ela é muito ampla né? ela, ela abrange muita coisa voltado ao combate de incêndio mas o, o que é mais importante, que todos saibam, é, é identificar os equipamentos de combate, é saber onde estão esses equipamentos, identificar as saídas e emergências, verificar se estão todas desobstruídas, essa é a função do, do brigadista, tá? Veja bem, o colaborador também, ele pode estar contribuindo com isso, tá? Quem não sabe que não se pode colocar, por exemplo, caixas de papel, papelões em escadas de emergências? Quem não sabe que eu não posso deixar um carrinho de transporte de mercadoria dentro de uma escada de emergência? Quem não sabe que é uma saída de emergência não pode, não pode estar trancada com corrente cadeado? Né? Todo mundo sabe disso, lógico, adultos, né? Mas... A Brigada de Incêndio, ela tem a função de estar fiscalizando isso, junto com a segurança do trabalho. Entendeu? Então, pessoal, que eu digo para vocês é isso, tem que estar sempre atento, sempre atento. Um dia é sempre diferente do outro, tá? Então eu, eu aconselho assim, pessoal da Brigada, pessoal da CIPA, pessoal da Segurança do Trabalho, pessoal do Bombeiro que trabalha interno nas empresas. Eu aconselho dar duas, três rondas nas escadas de emergência por dia, tá? Porque às vezes já aconteceu comigo de passar numa escada de emergência, tá ok. Eu passo a tarde, alguém já colocou alguma coisa lá dentro. E felizmente, isso é nossa responsabilidade estar cuidando disso, tá bom? E outra coisa pessoal, lembre-se, aonde houver segurança, não teremos acidentes não teremos princípios de fogo, tá bom? Eu fico por aqui, é, gostaria de agradecer muito a vocês pela atenção, que todos tenham uma ótima semana e até mais!